0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série sobre o Maio Laranja, uma campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Eu sou a Thais e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Durante essa semana temos conhecido um pouco sobre os tipos de violência sexual e infelizmente encaramos algumas estatísticas e histórias referentes a essas atrocidades que no mínimo despertaram em mim uma necessidade urgente de aprender mais sobre prevenção contra esses crimes. Isto é, uma necessidade urgente de aprender mais sobre proteção, sobre como proteger nossas crianças, nossos filhos, nossos familiares. E não dá para protegermos nossas crianças sozinhos. Nós precisamos delas, mesmo com pouca idade, participando ativamente dessa prevenção e cuidado. E para que elas participem e utilizem meios de combate e prevenção para se protegerem, a educação sexual é uma das formas mais eficazes de prevenir e enfrentar o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ensinar desde cedo e com abordagens apropriadas para cada faixa etária conceitos de autoproteção, consentimento, integridade corporal, sentimentos e a diferença entre toques agradáveis e bem-vindos e toques que, na verdade, são invasivos e desconfortáveis, é fundamental para aumentar as chances de proteger crianças e adolescentes de possíveis violações. Para que esse diálogo seja saudável, Fernanda Teles, psicóloga e educadora parental, explica para o portal bebê.com.br a importância dos pais entenderem que a educação sexual não é apenas sobre os órgãos genitais ou o ato sexual em si. Com o passar do tempo, eles também serão abordados. Mas na primeira infância, o foco é ensinar as crianças sobre consentimento. Mesmo que elas ainda sejam pequenas, ou até mesmo bebês, a psicóloga orienta que os pais avisem e até peçam licença quando tocarem as partes genitais dos filhos para limpar e aproveitem o momento para explicarem o que estão fazendo. Essas atitudes carregadas de respeito não têm idade específica para começarem a acontecer. Segundo a psicóloga, abre aspas, desde o momento em que a criança nasceu, os pais podem ensinar os pilares da prevenção contra o abuso, que é o respeitar o próprio corpo e o consentimento da criança para tocá-lo. Fecha aspas. O diálogo sobre temas que envolvem sexualidade pode trazer muitos benefícios para a saúde sexual, física e emocional de crianças e adolescentes. Saber a hora e a melhor maneira de falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes é muito importante. Inclui respeitar as fases de crescimento e pede atenção especial à forma de abordar o tema em cada uma dessas fases. Isso pode ajudar a evitar equívocos na maneira de lidar com a questão, respeitando as formas de expressão da sexualidade, sem reprimi-las, e empoderando meninas e meninos sobre o próprio corpo. Então, o primeiro passo é explicar sobre os limites do corpo. Ensine a criança a não permitir que ninguém toque as suas partes íntimas, ou ainda que ela não toque nas partes íntimas de nenhuma pessoa, seja ela conhecida ou desconhecida. Para que fique claro para a criança quem pode ou não tocar as suas partes íntimas, é essencial que os pais citem exemplos concretos para ela. A psicóloga pontua que é importante dizer, por exemplo, que pais e avós podem cuidar das suas partes íntimas desde que seja para higienizá-las. Mas se um amigo ou adulto pedir para que o pequeno abaixe a calcinha ou a cueca para ver sua parte íntima, Ainda que não a toque, isso também não está certo e ele deve contar o que aconteceu para alguém de sua confiança. Por isso, converse com as crianças sobre as partes íntimas do corpo. As crianças precisam saber nomear corretamente as partes do corpo e identificar o que é íntimo, para assim poderem relatar aos pais quando algo fora do comum acontecer. Ensine ao seu filho o nome correto de todas as partes do corpo. E explique sobre as partes íntimas, ensinando que ninguém poderá tocar nessas regiões e nem vê-las. Apenas os pais, quando forem dar banho ou trocar de roupa. Diga à criança que as partes íntimas do seu corpo são chamadas de íntimas porque não são para que todos vejam. Explique que a mamãe e o papai podem até vê-los nus enquanto lhes auxiliam no banho e ou na troca de roupa, mas nem o papai e nem a mamãe podem fazer carícias ou cócegas em suas partes íntimas. E essa regra continua para as pessoas que não vivem com ela na mesma casa. Os adultos e os coleguinhas só devem vê-los vestidos. Explique ainda que o médico pode vê-la sem suas roupas porque a pessoa responsável por ela estará lá com ela. E o médico somente faz isso para ver como está a sua saúde. Faz parte do exame. Esse diálogo aberto e de caráter explicativo com as crianças é muito eficaz porque elas se sentem seguras sabendo o que está acontecendo e o motivo do que está acontecendo. E principalmente, crianças adoram quando delegamos a elas o poder de dizer não. Diga à criança que ela pode sim dizer não e não permitir que toquem em suas partes íntimas e que nenhuma pessoa pode pedir que a criança toque no corpo delas, principalmente um adulto. Diga que ela é a dona do seu corpinho e não deve permitir que outras pessoas fiquem passando a mão. Diga para a criança nunca aceitar nada de ninguém além do pai e da mãe. O abusador sexual, algumas vezes, começa pedindo a criança para tocar nele ou em outra criança. Alerte a criança para possíveis artimanhas usadas pelos abusadores, como trocar carícias por doces, apresentar um cachorrinho e assim por diante. Algumas das artimanhas do abusador é exatamente usar frases como essa: "Eu tenho um lindo cachorrinho, você quer tocá-lo? Vamos lá em casa para vê-lo. Eu lhe dou muitos doces se você beijar aqui. Não conte para sua mãe, é nosso segredo." Você pode criar canções ou historinhas para seu filho que abordem essas frases e mostrem como elas podem ser perigosas. Fale para a criança que um toque no corpo pode fazer cócegas ou parecer legal. Mas isso, na verdade, é um desrespeito. Muitos pais e livros falam sobre toque bom e toque ruim, diferenciando toques como cócegas e ou carícias dos que fazem a criança se sentir mal. Eu não considero que isso seja tão adequado. Tente ficar longe dessas frases, pois isso pode confundir uma criança que, por exemplo, sente cócegas, entre aspas, em suas partes íntimas. Eu prefiro o termo toque secreto. Essa é uma descrição mais precisa do que pode acontecer. Então é importante ensiná-la sobre evitar esse toque secreto feito por outras pessoas. Diga que mesmo que ela conheça a pessoa ou mesmo que seja outra criança, as regras são as mesmas. Esse é um importante ponto para discutir com a criança. Quando você pergunta a uma criança o que é um cara mau, ela provavelmente vai descrever um personagem vilão de seus desenhos favoritos. Certifique-se de mencionar à criança que ninguém pode tocar suas partes íntimas. Você pode dizer algo como, ninguém deve tocar suas partes íntimas. Se você ainda não sabe lavar suas partes íntimas sozinha, pode aprender tentando todos os dias. Mas nem amigos, nem tias, ou tios, professores, treinadores, ou mesmo o papai e a mamãe, podem lhe tocar. Ninguém. Mesmo se você gosta deles, ou pensa que estejam no comando, eles ainda não devem tocar suas partes íntimas, ok? Fale para a criança que os segredos são ruins. A maioria dos abusadores dizem à criança para manter o abuso em segredo. Isso pode ser feito de uma maneira amigável, como Eu adoro brincar com você, mas se contar a outra pessoa sobre o que fazemos, não vão me deixar voltar aqui. Ou como uma ameaça. Esse é o nosso segredo. Se você contar a alguém, vou dizer que a ideia foi sua, e você vai ter um grande problema. Outra frase que eles podem usar. Sua mãe pode morrer atropelada se você contar o nosso segredo. Diga à criança que não importa o que alguém lhe fale. Segredos sobre tocarem partes do corpo são ruins. Deixe a criança saber que ela deve sempre lhe contar se alguém está tentando fazê-la manter segredos. Diga-lhe que você jamais ficará zangado com ela se ela lhe contar. E jamais achará que ela teve culpa. Diga à criança que ninguém deve fotografar suas partes íntimas. Essa é uma atitude muitas vezes não percebida pelos pais. Há muitas pessoas doentes, pedófilos, que amam fotografar e negociar retratos de crianças nuas online. Ignorar isso coloca o seu filho em perigo. Se você falar somente sobre a segurança do corpo, pode estar faltando um fator de risco. Explique à criança que ninguém deve jamais tirar fotos suas, seja como for, nuas ou não. A criança deve sempre pedir autorização aos seus responsáveis. Por isso, ensine-a a dizer você não tem autorização para tirar uma foto minha e sempre comunicar aos pais se alguém tentar tirar alguma foto dela, seja como for. Diga à criança que ela nunca vai se dar mal lhe contando segredos sobre o que acontece com o corpinho dela. Não importa o que aconteça, ensine à criança que elas sempre precisam contar aos pais e não precisam ter medo. Ensine e sempre enfatize que elas jamais serão punidas ou criticadas. Muitos pais prometem não agredir o filho se este lhe contar a verdade, mas ao saberem da verdade ficam furiosos e agridem o filho, física e verbalmente. Isso não pode acontecer. Seu filho é sempre a vítima. Ensine a criança como sair de situações assustadoras ou desconfortáveis. Algumas crianças não se sentem à vontade para dizer não às pessoas. Especialmente aos mais velhos ou adultos. Ajude-as a dar desculpas para sair de situações desconfortáveis. Fale para ela que se alguém quiser ver ou tocar em suas partes íntimas ou qualquer outra parte do corpo, ela pode sair correndo. E o mais importante, ensine que não é não. Ainda na infância, é importante que a criança cresça com a consciência de que o seu não tem poder. Isso significa que, em um ato de respeito a ela, é imprescindível que os pais não a obriguem a trocar nenhum tipo de carinho com um adulto que ela não queira. A psicóloga Fernanda Teles explica que, abre aspas, se a criança é obrigada a dar um abraço ou um beijo, ela vai entender que isso é normal, inclusive se ela tiver contato com um abusador que fizer o mesmo. Já quando acontece o contrário e ela é escutada quando diz não, esse acaba sendo o primeiro passo para entender que não é preciso anular as próprias vontades pelo outro e aprende aos poucos a impor limites. Sempre que alguém ultrapassar a linha de respeito da criança, ela tem que ser encorajada a dizer não. Fecha aspas. Dar essa autonomia ao pequeno pode fazer com que os pais fiquem receosos do filho parecer chato aos olhos dos familiares e amigos próximos. Mas o conselho da psicóloga é que eles amparem as crianças diante de adultos que querem obrigá-las a fazer algo, para que eles entendam que os menores também têm desejos próprios e são seres humanos em formação. Crie uma palavra-código para a criança usar quando se sentir insegura ou com medo. Conforme as crianças crescem, podemos trabalhar com uma palavra-código que elas podem usar quando se sentirem inseguras. Isso pode ser usado em casa, quando há convidados, no playground ou mesmo quando vão dormir na casa de amigos. Lembram quando eu sugerei para criarem uma história, uma fábula ou uma canção? Então, dentro dessa história que você criar, pode existir um par de amigos que têm uma palavra secreta para os momentos de perigo. A criança achará isso o máximo e confiará sempre em seu amigo, no caso você, nas horas de perigo. Tanto para prevenção quanto para ajudar a criança a criar vocabulário para explicar algo desse tipo, uma dica importante para os pais é usarem materiais de apoio sobre o assunto, como, por exemplo, o livro Não Me Toca Seu Boboca e o livro Pipo e Fifi trazem historinhas lúdicas para explicar a importância da criança dizer não e como reagir em uma situação de perigo. Tem outros livros como O Segredo Segredíssimo, Meu Corpo, Meu Corpinho, O Segredo de Tartanina, enfim, podemos encontrar muitos livros infantis ótimos para nos auxiliar. Além da literatura, vídeos educativos também podem ajudar. A série Que Corpo É Esse? produzida pelo canal Futura em parceria com a Childhood Brasil, Unicef Brasil e a Fundação Vale, é uma das opções. Essa série está disponível no YouTube e traz episódios pensados e separados pela faixa etária das crianças, respeitando os limites de entendimento dos pequenos. E muitas vezes os pais têm dificuldades exatamente com esse detalhe saber o que conversar com as crianças de acordo com a sua idade, ou seja, respeitando os limites de entendimento dos pequenos. Por mais que conceitos básicos de autoproteção, intimidade e consentimento possam ser ensinados a crianças e adolescentes de qualquer idade, nós não podemos negar que há assuntos específicos e formas diferentes de abordá-los indicados para cada faixa etária, isto é, de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança. Então, Anote essas dicas de conceitos apropriados para a idade do seu filho ou criança sob seus cuidados. Conceitos apropriados para abordar com crianças menores de 4 anos. Devemos ensinar que meninos e meninas são diferentes, ensinar os nomes corretos dos órgãos genitais, que os bebês vêm da barriga das mães, ensiná-los a responder perguntas básicas sobre o corpo e sobre o funcionamento do corpo, explicar sobre privacidade, como por exemplo o porquê de cobrirmos as partes íntimas e que não devemos tocar em partes íntimas dos colegas, pois assim nós respeitamos o corpo do outro. Ensinar a diferença entre os toques agradáveis e bem-vindos e toques que são invasivos e desconfortáveis. Ensinar que nenhuma criança ou um adulto tem o direito de tocar nas suas partes íntimas. Ensinar a dizer não quando adultos pedem que você faça coisas erradas. Como tocar partes íntimas ou guardar segredos. É ensinar quais pessoas eles devem pedir ajuda caso seja tocado nas partes íntimas. E quais seriam os conceitos apropriados para abordar com crianças de 4 a 6 anos? Bom, para essa idade, já podemos ensinar que os corpos de meninos e meninas mudam quando crescem, dar explicações simples sobre o processo de nascimento dos bebês, fortalecer as regras sobre limites pessoais, como não tocar em partes íntimas de outras crianças, Ensinar respostas simples a todas as perguntas sobre o corpo humano. Explicar que abuso sexual é quando alguém toca em suas partes íntimas ou quando alguém pede que você toque nas partes íntimas dela. Explicar que é abuso sexual mesmo que envolva alguém que você conhece. Ensinar que abuso sexual nunca é culpa da criança. E que, se um estranho tentar levá-lo com ele ou ela, ensine a criança que ela deve correr, e contar para os pais, professores, vizinhos, policial ou outro adulto e procurar ficar perto de alguém de confiança. Sobre os conceitos apropriados para abordar com crianças e adolescentes de 7 a 12 anos em fase de pré-puberdade, temos conceitos mais elaborados, mais detalhados. Podemos ensinar que o abuso sexual pode ou não envolver o toque. ensinar o que esperar a respeito de seu corpo nessa fase e como lidar com essas mudanças da puberdade. Ensinar como manter a segurança e limites pessoais quando conversar ou conhecer pessoas online. E orientar sobre como conhecer e evitar situações sociais de risco. Já os conceitos apropriados para abordar com crianças e adolescentes a partir dos 12 anos, em fase de puberdade, não de pré-puberdade, mas já na puberdade em si, podemos estabelecer regras de encontros. Como apresentar os amigos aos pais, os pais precisam saber para onde esses adolescentes vão, com quem vão, ter o contato de quem estará junto com seu filho, contato da mãe e dos amigos, eles não devem falar com estranhos, principalmente adultos, devem se manter no seu círculo de amigos, não beber bebida que não é sua, ter horário para voltar comunicar que chegou no local e depois comunicar que já está de saída de volta para casa, coisas desse tipo. Já podemos ensinar noções básicas de reprodução, gravidez e parto, ensinar sobre os riscos da atividade sexual, como gravidez e doenças sexualmente transmissíveis e complementar esse conhecimento com noções de contracepção, ou seja, a respeito da importância do uso de preservativo e outros métodos, pois a intenção não é apenas ensiná-los a se proteger de abuso sexual, mas educá-los para a vida sexual. Bom, temos aqui muitas informações, muitos detalhes, e que bom que temos esses meios capazes de nos ajudar a evitar males tão grandes investidos contra nossas crianças e adolescentes. Em resumo, esteja sempre atento, cuide de seu filho, dê a ele toda a atenção que puder, saiba sempre onde eles estão, com quem estão e o que estão fazendo, ensine-os a não aceitar convites, dinheiro, comida e favores de estranhos, especialmente em troca de carinho, sempre os acompanhe em consultas médicas, converse com seus filhos, crie um ambiente familiar tranquilo, conheça seus amigos, principalmente os mais velhos, supervisione o uso da internet, o Instagram, o Twitter, dê uma olhada nos comentários dos posts de seus filhos, nas redes sociais, observem se eles participam de chats online e oriente seus filhos a não responderem e-mails de desconhecidos, muito menos enviarem fotos ou fornecerem dados como nome, idade, telefone, endereço ou pior, informarem suas senhas da internet a outras pessoas, por mais amigas que elas sejam. Se fizermos a nossa parte em colaboração com nossos filhos, podemos reduzir as chances dessa violência chegar aos nossos lares. Já aprendemos quais atitudes individuais podem fazer a diferença. Mas, e a coletiva? E a sociedade? Como a sociedade pode ajudar na prevenção do abuso sexual infantil? Bom... Apesar de ser um assunto íntimo, o abuso sexual infantil deve ser combatido pela sociedade, sim. Afinal, um país que se preocupa e cuida das suas crianças e jovens é uma sociedade que oferece mais possibilidades de crescimento e de futuro. Nesse sentido, as escolas e demais instituições de atenção à infância e à adolescência podem contribuir de várias maneiras, como, por exemplo, oferecendo informações às crianças para que elas consigam entender quando estão sendo expostas a uma situação perigosa ou que possa se configurar como abuso sexual, sensibilizando os familiares ou os responsáveis pela educação das crianças, demonstrando o quanto é importante desenvolver maneiras de fortalecer o seu filho contra o abuso sexual como a relação de confiança. Outra opção é treinando o olhar dos educadores para que eles identifiquem casos de violência doméstica e de abuso sexual e ensinando as formas de denúncia existentes. Reduzir as desigualdades sociais e a pobreza também é uma forma de combater o abuso sexual infantil e a violência contra a criança, oferecendo a esses jovens mais oportunidades e evitando que eles tenham de conviver durante anos em lares desestruturados e que não oferecem suporte adequado às suas necessidades. Nesse ponto, você também pode ajudar. Mas como? conhecendo o trabalho de instituições sociais que buscam modificar a realidade de várias crianças, dando a elas novas oportunidades educacionais e também maior infraestrutura para que possam se desenvolver de forma segura. Se você é solidário ao tema e também entende o quanto é importante combater a violência sexual e o abuso contra essas crianças, dê o primeiro passo conhecendo o trabalho de instituições que buscam transformar a vida desses jovens, seja na sua cidade ou fora dela. E para finalizar, com chave de ouro, essas dicas de prevenção e combate, existe um método poderosíssimo que só depende de você, que é a oração. A palavra de Deus nos garante que a oração do justo, daquele que é fiel a Deus, pode muito em seus efeitos. Então, nós tanto podemos como devemos sim apresentar a Deus essa causa em oração. Devemos orar pelas crianças do mundo, pelas crianças da nossa casa e da nossa família, pedindo para que Deus as proteja e as cubra com as suas asas. Devemos interceder por elas e clamar a Deus para que Ele venha visitar cada vítima, trazendo cura física e cura para a sua alma. Devemos orar pelas crianças do mundo, pelas crianças da nossa casa e da nossa família, pedindo para que Deus as proteja e as cubra com as suas asas devemos interceder por elas e clamar a Deus para que ele venha visitar cada vítima trazendo cura física e cura para sua alma que o Senhor, o próprio Deus, visite com a sua justiça aqueles que agem como abusadores que Deus visite cada lugar onde nesse exato momento alguma criança ou adolescente esteja sendo vítima de abuso e ou exploração sexual nos orfanatos, nos campos de refugiados, em suas próprias casas nas ruas, que Deus chegue nesses lugares trazendo livramento e cessando essa violência em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. a poder na oração sincera feita a Deus em nome de seu Filho e com a ajuda do Espírito Santo. Todas as dicas e recomendações que aprendemos hoje são sim muitíssimo importantes e necessárias. Mas também não devemos esquecer, muito menos subestimar o poder da oração. Sempre que precisar deixar seus filhos com alguém, ou se seus filhos precisarem dormir fora de casa, sem a sua presença, e independente dessas situações, mas a todo o tempo, clame pela presença e proteção de Deus. Consagre-se verdadeiramente ao Senhor e esteja em constante oração pelos seus filhos, pois Deus é poderoso para livrar e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4. É interessante que todo ano, sempre que chega o Laranja, eu me lembro do Salmo 10. Esse Salmo me direciona e me ajuda a orar por justiça, me ajuda a clamar pelo fim dessa violência, me ajuda a interceder. Diz assim o Salmo 10, do verso 12 ao 18. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor... É rei eterno, da sua terra serão desarraigadas as nações. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, não prossiga mais em usar da violência. Amém. E é com essa oração que eu encerro o episódio de hoje. Muito grata por sua companhia até aqui. Te espero no próximo episódio dessa série sobre o Maio Laranja e também lá no Telegram Essência Poeta, onde podemos continuar essa conversa através dos comentários no post referente a esse episódio. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.